0: Bine v-am găsit!
1: În episodul de azi nu stăm de vorbă doar cu un dramaturg, fiindcă Alexandra Pâzgui este în plus și teoretician și îi place să ia la întrebări teatrul și reprezentația teatrală.
0: Dar înainte de a trece la teorie, o chestiune practică din partea siminei.
1: Da! Trebuie lămurit că și internetului și-au făcut de cap în acest episod. Ca atare, veți auzi vocea mea, dar sună ca și cum nu este a mea
0: Hai, Simina, lasă scuzele pardon și, și hai să trecem la treabă
1: Vă rugăm, deschideți telefoanele și dispozitivele audio Podcastul va începe
2: Salut, Alexandra Bine ai venit la față, Verso
3: Salut, mărții de invitație
0: Unde te afli acum?
3: În bucătărie Negăteșteva. ceva? Astăzi nu Uh, mai târziu, poate.
0: Că mă gândeam că poate ne prezint ceva din nebucătăria al vieneză.
1: <laughs> Dar de da. când este acasă în Viena?
3: Păi locuiesc în, aici de aproximativ uh, șase ani, cred. La început a fost, uh, nu a, f- a fost acasă Sibiu, acasă Viena, acasă între Sibiu și Viena, așa cum e și din cauza situației actuale, acasă Viena. Acolo cu ce te ocupi acum momentan? Pe păi, momentan am, pe de-o parte, un job part-time, care îmi permite să am un echilibru cât de cât financiar și o constanță, o consecvență, să zic așa, și apoi cu proiecte și cu scrisul.
0: Scrii acum ceva? Lucrezi la ceva?
3: Da, tot timpul scriu. Acum contează cumva modul în care, cum se zic, când apar textele sau când uh, sunt publicate sau când sunt, când sunt înscenate sau așa, dar în rest, da. Acum, la ce am lucrat în ultimul timp, să vă spun proiectele, așa, în e... 2018 am pus bazele unei unei asociații la invitația și insistențele și dorința lui Alexandru Weinberger-Bara, el a avut inițiativa și împreună am format această asociație care se numește Baldea Anders Collectiv Colectiv și cu care am avut primul, primul nostru spectacol în texte al meu, în, chiar în timpul primului lockdown, să zic așa, sau după ce a trecut primul lockdown. Da, și cu Alexandru avem această asociație în care acum, în prezent, ne preocupăm mai mult de aplicații și scriere de proiecte și găsire de finanțări. Iar apoi, acum din 2020, fac parte dintr-un alt colectiv uh, care se numește Colectiv Viter și care este un colectiv de creație uh, format din trei oameni. În afară de mine, mai sunt eu un compozitor, Florian Kmet, compozitor, muzician, și un actor, uh, Roman Blumenshine. Și cu ei facem un fel de altfel de proiecte de mai mult care merg mai mult despre experiment sonor și nu știu, proiecte, alte moduri de combinare a textului cu sunetului, să zicem și cu vocea. La, la, la.
0: La 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 la,
3: la, la. La 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 la
0: la. zicem să o, să o luăm așa, foarte băbește. Mm-hmm. Uh, pentru că stăm de vorbă cu un dramaturg. Ce înseamnă dramaturg? Adică ce face un dramaturg? Dacă ar fi să ne dai o comparație, o metaforă cum ai putea să descrii meseria asta? E o meserie?
3: Um, o meserie ar putea fi, dar nu e, din cauză că nu poți să trăiești din asta. E, e, eu mă consider autoare și dramaturg, deci asta, cred că, da. Um, totdeauna când răspund la întrebarea asta, vreau întotdeauna să specific... Uh, o diferență culturală și cum să zic eu, de, de terminologie pe care am observat-o. este, În România, drama, între, dramaturgul și dramaturgia, de obicei se referă la este o confuzie așa între dramaturg și autor dramatic. Există diferența asta de dramaturg și autor dramatic. În România ne referim totdeauna la dramatur, dramaturgul, e autor sau dramaturgă, autoare de, de texte dramatice, dar nu neapărat în ultimul timp, o să fie nu și de alt fel. Apoi am observat în, în spațiul german, există, bine pe linia asta de, de linia germană, cum se zice, de, de la Lessing în coace, și se referă la funcția instituțională pe care o are, o poate avea cineva într-un teatru și care poate să... Când zici fie... funcția
0: instituțională, la ce te referi?
3: Adică e o persoană legată de instituție. Ești angajat al teatrului? Ca angajat ca al teatrului și, prin acest, din acest motiv, și reprezintă interesele teatrului. De aici s-au dezvoltat tot felul de, de funcții sau de funcții în aceste instituționalizate, cum ar fi asistent, asistentul literar, asistentul de regie, asistentul de producție, adică, adică fiecare teatru înțelege în alt fel rolul dramaturgului, dar, în general, teatrele de stat au, au dramaturgi angajați. Aceștia ar fi dramaturgii sau autorii dramatici? Autorii, nu, aceștia ar fi dramaturgii, Dramaturge. în germani, dramaturgii instituționalizați, care reprezintă cumva și sunt persoanele de legătură dintre instituția pe care o reprezintă și public. Și atunci de aici, așa mă explic, toată aria de, de meserii posibile în jurul cuvântului de dramaturgie în instituție. Și apoi mai este încă o perspectivă care vine din zona practică, din zona mai ales a dansului contemporan, a dans sau a proiectelor performative, în general a proiectelor în care, care nu au în centru textul și care nu pornesc de la un text ca ta scris și în care să spunem așa, sensul spectacolului se face pe parcursul repetițiilor. Se... Și atunci acolo este dramaturgul de proiect.
0: Unde te-ai plasat tu în această, în această arie terminologică.
3: Exact aici am de, în ultimul... Nu, de, nu în ultimul, dar în ultimul, ultima categorie specificată. Deci, un, pentru mine dramaturgia este o artă... Dacă aș putea să dau o, o imagine sau o, n-aș putea să dau un singur exemplu. E o artă... E o practică artistică conceptuală. Deci e o activitate care are de-a face cu structurile care ne reprezintă cu modul în care trăim în lume și ne reprezentăm noi în lume.
0: Eu o deschidere în, și, și în direcția asta, în România?
3: Cred că tot la fel se numește. Nu știu, îți simte și când am studiat, am făcut, aveam un curs dramaturgia spectacolului. Există, doar că, nu știu ce să zic, probabil că și mediul teatrului fiind atât de precar, nu mai atunci ce să mai ajungi <laughs> până ajungi la dramaturgie. Folosirea asta mai dra- contemporană a termenului vine din, și din practici contemporane de arte performative, de proiecte care nu, nu, nu au fost bazate pe text, de fapt. Și, și proiectele astea și folosirea asta termenului dramaturgul contemporan vine din, da, din dans contemporan, din mișcare, din, de, deci din locurile în care s-au, s-au întrebat artiștii sau dansatorii sau coreografii, coreografii s-au întrebat ce e dansul. Și în momentul când s-au întrebat ce e dans, au început să existe atunci să fie și mai mult nevoia de, 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 de dramaturg în, într-un proiect. Știu că tu și predai, uh, ești teoretician,
2: am văzut în mai multe prezentări. Claudiu și cu mine venim din uh, zona traducerilor litare, unde există o diferență destul de mare între uh, teoreticiani și cei care practică, mm-hmm. nu se întâlnesc neapărat și eram curioși dacă se întâmplă la fel și în teatru.
3: La mine cum se îmbină practica cu teoria, să zicem așa, da, pentru mine este, dramaturgia este acest tărâm magic dintre, dar nu, tocmai în, în asta constă magia.
0: Nu sunt doi poli. Și nu este teoria
3: aplicată neapărat, deși poate să fie înțeleasă și ca o teorie aplicată, această percepție a dramaturgiei. Nu, văd mai mult ca pe o, cumva, trebuie să ai acces la ambele, trebuie să ai ustensilele din, și cele teoretice și cele practice și apoi sunt lucruri care apoi se întâmplă în proces, așa. Dar
0: partea teoretică îți influențează sau îți ajută sau ți, uneori chiar te împiedică să, să scrii, gândindu-te la o formă teoretică
3: a Nu, pentru că... Pentru, nu, din contră. Eu așa scriu și deși multă lume când mă aude vorbind teoretic spune că sunt... că e cu totul altfel decât sunt textele mele, dar... Nu, nu. Eu mă gândesc foarte mult și îmi iau conceptele și citesc multă teorie sau încerc să citesc și îmi iau conceptele și ideile pentru texte din chestii de teorie și de filozofie. Mm-hmm. Mă consider teoretician pentru inovația pe care consider că am adus-o în discursul, sau cum să zic eu, în disciplină de dramaturgie contemporană. Te rog să ne spui puțin despre inovația asta. Foarte, De-ar foarte puțin. ce deja. Dacă suntem aici. Da, eu am făcut o lucrare uh, care stă, cum se, se plasează, între teorie a dramaturgiei contemporane, sau nu știu dacă există așa ceva, acum e foarte greu să sintetizez, dar în orice caz deci disciplina care țin de teatru și drama și studierea teatrului și Deleuzean Studies, deci studii care se dedică cercetării conceptelor lui Deleuze. Deci cumva am adus discursul, am încercat să fac un scurt istoric al termenului de dramaturgie, ca apoi să chestionez cum ar putea dramaturgia să funcționeze ca gândire în... În spectacole, în producții contemporane. Pentru
0: că nu vrem să ne simțim ca o comisie de doctorat, să uh, îi ajutăm pe cei care vor să devină dramaturgi. Zicem, am trezit dimineața și vreau să scriu texte dramatice. Dacă vreau să învăț lucrul ăsta, unde o pot face? În România unde? În, la, în Viena unde? Există cineva care să ne învețe lucrul ăsta?
3: Există uh, masterat de scriere dramatică, eu am făcut unul la Târgu Mureș cu Alina Nelega, apoi mai exista cred că la București unul. Și
0: ce te învață acolo?
3: Fiecare masterat are, cred că e foarte diferit în funcție de persoana care ține cursurile și care, cum să zic eu, ghidează așa. La Târgu Mureș este Alina Nelega și tipastratul este foarte, foarte tipic ei în, în sensul ăsta și asta pentru mine a însemnat foarte multă libertate. Este o școală în care ești încurajat să-ți descoperi propria voce. Dar nu am învățat, nu nu am fost, bine, există tot felul de exerciții, dar nu nu a fost o școală în care am fost învățați, ok, acum scriem realist, acum scriem, deci cumva să trecem prin toate modurile posibile de a scrie un text. Deci cum am învățat acolo mai mult, am învățat și astfel de exerciții de triggere, cum să fii creativ și așa, dar în general a fost vorba de ceva mult mai important, cumva de cum să știi cine ești și cum să lucrezi cu vocea ta. Ziceam că ne-am documentat
2: în mod serios și am văzut că ai participat în foarte multe workshop-uri internaționale. Care a fost cel mai de impact atelier internațional și de ce crezi că s-a întâmplat
3: asta? Atelierele astea și rezidențele și așa sunt în general foarte importante pentru faptul că de obicei... Nu știu, practica asta a scrisului e destul de solitară sau foarte solitară și atunci rezidențele, întâlnirile astea, atelierele, workshopurile sunt motive de întâlnire și de suport de foarte multe ori. Și bineînțeles, apoi există tot felul de contexte din astea instituționale care îți oferă tot felul de avantaje. De asta n-aș putea să zic care a fost cel mai important. Cred că toate m-au format cumva și mi se pare foarte important să mergi tot timpul, să să cunoști, să să vorbești, să să intri în dialog cu cei care sunt ca tine și care scriu, cu care împărtășești aceleași interese. Dar
0: pentru că ești acum la la Viena, mă gândeam să să te întrebăm ce te impresionează în mod deosebit acolo și și nu regăsești în România, de pildă.
3: Există foarte multe teatre, foarte multe opțiuni, cumva trebuie să... da, bănuiesc că asta e tipic oricărui oraș mare, în mm. care trebuie să știi cine e și ce dorești ca să poți să-ți alegi modul în care îți petrești timpul, liber sau profesional. Când ne documentam, am dat de
2: tot felul de prezentări destul de specializate. Și ne-am speriat (laughs) un picuț dacă vom vorbi aceeași limbă (laughs) în discuția asta, dacă putem face față. Așa că din punctul ăsta de vedere voiam să te rugăm să ne iei așa cu binișorul și să ne explici ca la un fel de teatru pentru neofiți cum lucrezi, despre ce scrii, despre ce scrii.
3: Ce întrebare (laughs) grea!
2: (laughs) Despre ce e, sau cum se cheamă ultimul, ultima scriptură.
3: Cum e foarte greu să răspund întrebarea asta pentru că, într-un fel, încerc să nu mă iau foarte în serios. Cred că, în general, ca un, un răspuns simplu și la obiect așa ar fi, cred că despre viață în general, despre cum, ce se întâmplă așa, fragmente. Ce în în seamn... Lucruri care
2: ți atrag atenția sau lucruri care te macinați.
3: Da, dar încerc să le grupez cumva și să scris așa pentru mine. Nu e o chestie doar organică sau biologică sau care îți vine și îți trece cumva. E și eu un proces în care lucrez cu arhive, lucrez cu nu știu, cu lecturi, cu concepte, adică sunt și la un moment dat lucrurile se sedimentează și apoi apar anumite texte. Acum, ultimul proiect, am lucrat cu niște, cu niște interese pe care le aveam mai de, de mai de mult timp. Unul este una noțiunea de flâneur. Și, și... cum încolțești
0: dramatic un concept cum le cum cum reprezinți? Pentru că uh, am întâlnit ideea de post-reprezentativ în legătură cu textele tale. Ce înseamnă?
3: Asta are două, două aspecte aș menționa aici. Deci, pe, în primul rând, post-reprezentație în teatru ar putea însemna sau e... Deci teatru e reprezentație și atunci a, e, e, reprezintă structurile sociale, reprezintă raporturile de putere Reprezintă contexte în care trăim și în care, da, în care trăim, acționăm zilnic. Și teatru cumva face treaba asta, adică ne rearată, ne, ne reamintește, reproduce anumite sisteme din astea. Și post-reprezentațional atunci ar, ar însemna o, pentru mine o, o critică și o, nu neapărat o critică, să nu încep cu critică, primul rând, dar o, o chestionare. O chestionare a acestor raporturi de putere care există. O chestionare a anumitor structuri, anumitor moduri de funcțiune pe care le avem și care, nu, când trăim și suntem prinși în ele, în aceste raporturi de putere, nu le chestionăm întotdeauna. Dar teatrul mi se pare că este un, are, E o zonă din asta. Are o capacitate și o deschidere ca și mediu să chestioneze tocmai aceste raporturi de, de putere. Descrierea ta nu se duce spre poveste. Are un epic Încerc să, să fac niște disrupt, să disrup mm. anumite narative sau. Pentru că sună foarte greu de, de pus în practică, mi-e
0: de văzut, de să... reprezentat. Da, exact. Da.
2: Cum arată o reprezentație care chestionează reprezentația.
3: Da, este foarte problematic. Este un teren de experimentat. Probabil de asta textele nici n-au fost așa de mult puse în scenă sau nu au așa mare succes comercial pentru că îmi explică asta, înțeleg de ce. Ele nu oferă o narativă bătută în cui și pe care cineva, un regizor, ar putea să o altă persoană creativă ar putea să o ia și să să o re- gurgiteze. Fiecare, cumva, eu, eu îmi fac bătăliile mele în texte, apoi regizorul trebuie are bătările lui, actorii vor avea la rândul lor bătăliile lor. Deci bătălia asta, faptul că nu este, că nu este clar o narrativă, o, uh, acolo pentru mine este un teren de, de decizie în care fiecare creativ din echipă, inclusiv artistul de la Lumini sau artistul de la Sunet sau așa, trebuie să ia decizie. Poate să fie foarte dificil sau poate să și funcționeze foarte bine. Depinde foarte, foarte mult de echipă și de cât de dispuși sunt fiecare din echipă să, se, să, să, să facă acest, să, ia, să, să se lupte în felul acesta cu textul. Deci, textul, um, t-
0: textele tale pot să inhibe sau um, un, alt, un astfel de tip de teatru poate să inhibe? Sigur,
3: da. sigur că da, dar cred că au și uh, chei și soluții și am văzut asta și în scenarii ale textelor mele care sunt absolut minunate și care întotdeauna sunt altfel decât îmi imaginez eu. Și asta mi se pare un lucru bun și cum m-am obișnuit cu gândul ăsta că... Și încerc să, din... și să scriu și mai mult, să scriu în așa fel știind de la început că reprezentarea scenică nu va fi niciodată ce mi-aș imagina eu și așa, e foarte bine așa. Unde au avut loc în scenări ale textelor tale? Păi acum ultima oară, adică ultimul text pe care l-am scris, Fluss Stromofferts, care a fost înscenat în 2018, în Leipzig, la teatrul la Schauspiel, Schauspiel Leipzig și după aceea am făcut, a fost aici în regia lui Alexandru Weinberger-Bara la teatru Werke X Petersplatz, care e un teatru micuț. Astea au fost acum în ultimul timp.
2: Ce asta la bază
3: aici la, în cazul acestei piese? Pe de o parte tema migrației, emigrații, pe de altă parte bătălia asta, cum, cum poți să scrii texte... Na, și cum tratezi biografia în, în toată povestea asta
0: O mașină verde oprește Un cuplu la vreo 40 de ani ia cu ei Va fi o călătorie ok Veți povesti despre trecut Și ei au fost studenți în Cluj și știu cum e să fii pe drumuri Veți povesti despre viitor Până la urmă nu pare așa de rău ce te așteaptă Poate te vei căsători Vei avea copii și credite la bancă Vei lua și tu alți studenți de la Stop și îți vei aminti cu nostalgie cât de liber erai atunci. Întrânisem pe internet uh, o declarație a ta de acum patru ani, te deconspir. Uh, Totul se află, <laughs> ziceai că. <Christa> Manen. <laughs> exact. Sincer, nici acum nu prea îmi place teatrul, dar iubesc actorii. <laughs> <laughs> S-a schimbat ceva de atunci?
3: Uh, nu. <laughs> uh, da, iubesc actorii pentru că sunt, uh, sunt vii și au agenție și poate să facă. Uh, pot să înființeze lume sau să distrugă lume.
0: Și de ce spuneai că nu-ți place teatrul? În ce sens că nu-ți place teatrul?
3: Păi, în același sens despre care vorbim, pentru că este reprezentație și e. Teatrul ca și muzeul. Au teatrul în sine cred că e foarte mișto au și, și și muzeul și așa sunt <laughs> pentru că au o putere de patrimoniu și de care avem nevoie absolut, deci cultural nu poți să negi valoarea și importanța lor. Teatrul trebuie să facă cred că un eforturi foarte mari ca să fie un pas cu lumea, <laughs> cu lumea de azi, cu mm-hmm. contemporanul.
0: Să nu fim foarte, foarte teoretici, voiam să cunoaștem și omul Alexandra, care locuiește la Viena și are preocupări ca și noi, nu doar teoretice. Voiam să te întrebăm, nu știu, care este activitatea ta cea mai diferită așa de teatru?
3: Cred că ce fac foarte diferit de teatru este că trăiesc și că am am prieteni și am o viață socială foarte banală și foarte normală, cred că și foarte de dorit. Și care mă ține cumva cu picioarele pe pământ și mi-arată că, că mi-a, îmi reamintește că lumea nu merge la teatru și de ce. Știi, pentru că atunci când vă la prietenii mei. De uh, ce? De ce? <laughs> <laughs> pentru că, tocmai de ce am zis, trebuie să facă eforturi teatru ca să fie contemporan și să fie interesant și să fie actual. Și de multe ori nu este. De multe ori sunt foarte multe pretenții și aere și jocuri de putere și alte lucruri, probleme psihologice în tot felul.
0: Ce, ce sfat i-ai de unui, unui și mai tânăr dramaturg?
3: Să se ferească de, de psihopați. <laughs> o oh, leu!
0: Pe uh, sau în viața? De și, zicuri? și.
3: Nu aș spune că doar zona creativă. În general viața, lumea e plină și cred că și de relații toxice, cred că asta mai mult vreau să... Pentru că e, de, e destul de nevoios drumul ăsta și așa, și atunci cred că ai nevoie de, de oameni ok în jurul tău, care poate că nu sunt artiști sau poate că nu au aceleași interese ca și tine, dar da, dacă, cred că dacă ai un mediu ok, cu oameni ok, atunci poți să mergi mai departe. Nu mă așteptați să răspunsul.
0: vă de psihopați. Îți mulțumim tare mult.
3: Îți mulțumim foarte frumos! Mulțumesc și eu mult pentru invitație și m-am simțit foarte bine cu voi. A trecut timpul foarte repede.
0: Foarte succes în ce faci.
1: Mulțumesc și vouă. Am învățat de la Alexandra o mulțime de lucruri despre care nu știam.
0: Și ei suntem foarte recunoscători.
1: Până când veți putea vedea din nou un text aliei pe o scenă reală, vă lăsăm să descoperiți lumea Alexandrei Pâzgu pe bicritic.ro b criticro este site-ul. Acolo găsiți trailere, fotografii din spectacole, un fragment din textul Proteine Fluorescente și o prezentare generoasă.
0: Acest sezon este un proiect bicritic și față Verso și este realizat cu sprijinul librărilor cărturești.
1: Mulțumim că ne-ați ascultat!
0: Lăsăm cortina!
1: Păi, am terminat tot ce aveam de zis? Niciodată! Vă rugăm! Lăsați cortina!